1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Asklepios-Kliniken, die sich nach über 15 Monaten Corona-Fokussierung nun über alle freuen. Herzlichen Dank. Das war Werbung. Heute befrage ich Andreas Zenger, Betreuer in einer Einrichtung für Behinderte. Ahoi, Andreas. Moin, Moin Lars. Lieber Andreas, wir alle haben sehr in den letzten Monaten gelitten. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Leute, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, gehört zu finden, mit ihren Anliegen es noch schwerer haben. Ähm, Du bist jetzt hier und arbeitest in einer Einrichtung für Behinderte. Wie ist da die Lage? Ähm, ja,
0: momentan wieder besser. Also, wir haben jetzt auch Gott sei Dank die zweite Impfung bekommen und sind jetzt alle ähm, komplett durchgeimpft, was irgendwie das Arbeiten für uns nochmal ein bisschen leichter macht, weil ähm, gerade so die Hausmannschaft, wo ich arbeite, zwischen ähm, St. Pauli und dem Pflanzenviertel liegt. Und das ja immer so ein Schmelztiegel war von. Corona-Hotspots oder Spreader-Events ähm, und wir quasi immer dann dazwischen arbeiten mussten und das hat uns halt echt schon so Kopfschmerzen gemacht bloß dann halt auch noch diese ganze Corona-Lage, wo ja am Anfang keiner wusste irgendwie was ist das, wie lange dauert das, wann geht das weg, wer kriegt das, wer bekommt das nicht oder ähm, geht das jetzt einmal rum und wir müssen dann auch irgendwie damit leben, das war halt schon, also so für die Mitarbeiter ganz schwierig und für die Menschen, die da in dem Haus wohnen, war es halt noch extremer, weil sie quasi einmal komplett vom ganzen Leben abgeschnitten wurden und irgendwann nur ähm, in dem Haus bleiben durften und gar nicht mehr rauskommen. Und das war halt schon sehr schwierig und dann irgendwie dieser ganze Tagesablauf, der ist ja dann weggefallen, sie sind nicht mehr an die Arbeit und konnten teilweise nicht mehr, mehr einkaufen. Und das war extrem schwierig dann auch. Und da dann halt für uns immer so diese Balance hinbekommen. Irgendwie, wir müssen mit dieser ganzen Corona-Situation umgehen, müssen aber gegenüber den Leuten dann irgendwie noch so professionell bleiben, dass wir irgendwie noch einen halbwegs
1: vernünftigen Alltag dann hinbekommen. Das war halt für alle sehr schwierig. Ja. In deinem alten Beruf als Erzieher hätten Kitas jetzt zugemacht, also vor einigen Wochen und Monaten, und du hättest erstmal frei gehabt. Das geht natürlich jetzt mit den Behinderten in der Einrichtung nicht. Ihr habt durchgearbeitet, oder? Nehme ich an. Ja, ja also da
0: war ja auch nichts dass man sagen konnte, wir machen jetzt mal Homeoffice und es nimmt jeder mal irgendwie drei mit nach Hause. Das geht ja nicht, weil die Menschen leben ja da und wir quasi immer nur ähm, dann den Tag mit ihnen gestalten und da kann man ja auch nicht sagen, man macht irgendwie mal einen Knopf aus oder man macht jetzt mal irgendwie drei Wochen die Tür zu und guckt dann mal, was dann danach ist. Das ging ja nicht. Also, wir mussten schon wirklich in also von Anfang März bis jetzt, wo Corona war, jeden Tag dann auch arbeiten und waren dann vor Ort, wir mussten damit dann halt wieder arbeiten und umgehen.
1: Kranken- und Altenpfleger haben äh, relativ viel Schlagzeilen bekommen, Aufmerksamkeit, richtig viel Geld jetzt immer noch nicht. Wie sieht es denn im Erzieherberuf aus, beziehungsweise in der Betreuung von Behinderten? Ähm, ja, das war,
0: also es ist seitens der Regierung war da relativ wenig immer zu hören. Also ich hatte, glaube ich, auch zwei Pressekonferenzen, unsere Bundeskanzlerin mal gehört, wo sie dann auch äh, die Menschen in der Wiedereingliederung, wo halt dann auch unser Haus läuft, wo das erwähnt wurde, aber ansonsten war es dann halt eher ruhig. Also für mich immer so den Anschein, dass halt am Anfang erstmal auf Altenheimer geguckt wurde, was ja auch dann vernünftig war oder was ja auch wichtig war, weil ähm, das war ja schon teilweise richtig heftig. Und dann hatte sich das ja irgendwann so verlagert und ähm, dann so in Richtung Küche und Kindergärten gegangen. Was auch richtig ist und was ich auch wichtig finde, aber irgendwie bei uns, das war immer so ein bisschen, dass wir unter dem Radar gelaufen sind und irgendwie, es war halt da und es ist halt irgendwie gut gegangen und bei diesen großen die einen Auftritt hatten wir nicht. Also ich erinnere mich an eine Nachbarin in der Arbeit, die hatte mal auf dem Balkon Creep von Rainy Red gesungen und ich glaube, es war einfach für uns. Also das war halt ganz schön. Es <lacht> war auch eine sehr schöne Version. Also ich darf mich ja auch nochmal bei der Dame unbekannterweise bedanken. Aber es war, also das war halt sehr schön. Und es kam halt irgendwie so ganz viele kleine Sachen mal, aber das war irgendwie so dieser ideale Hype war oder das ist dann irgendwann nicht okay ähm, Und Menschen mit Beeinträchtigungen, da ist das und das, das
1: ist leider ausgefallen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Also du hast wahrscheinlich ja, also du hast keine Sieben-Tage-Woche, aber du arbeitest an sieben unterschiedlichen Tagen. Also du hast wahrscheinlich hoffentlich eine Fünf-Tage-Woche, aber du arbeitest ja. auch samstags und sonntags, nehme ich an. Ja, ja. Also das ähm, ist, wie man sich so einen ganz normalen
0: Tag bei uns auch vorstellt. Also wir haben teilweise Menschen, die Unterstützung bei uns beim Duschen brauchen. Ähm, dann gibt es ähm, dann Leute, die beim Einkaufen Hilfe brauchen oder die, ähm, wenn es ums Thema Essen geht, dann ähm, da Tipps brauchen, dass man sich nicht nur irgendwie von Cola und Chips ernährt, sondern dass man da auch durchaus mal einen Salat gegessen werden kann oder dass man zu ähm, diesen Chips, die man dann auch essen kann, dann auch irgendwie mal guckt, was dann eher gesünder ist. Und ja, und dann geht es dann halt weiter so bei Hobbys, wenn Leute irgendwie ähm, dann zum Fußball wollen und dann sagen irgendwie, ähm, wir wollen mal zum pauli reinspiel dass wir uns dann halt hinsetzen, und dann, dann planen, wann hast du los oder welchen Gegner möchtest du sehen, an wen müssen wir uns dann wenden, dass wir Karten bekommen, bekommen wir Karten dafür und würden dann halt auch, wenn die Zuschauer dann zugelassen sind, dann auch dann mit den Menschen dann zum Fußball gehen oder wenn sie auf Konzerte möchten, wir gucken, wo gibt's irgendwas oder wo der Künstler, den du hören möchtest, gibt es dafür noch Karten. Die ganzen organisatorischen Sachen, die werden dann von uns mit den Leuten dann gemacht, plus dann halt auch die Bekleidung zu den Veranstaltungen
1: könntest also theoretisch noch als freier Mitarbeiter für Mopop äh, arbeiten, die Seite, wo es um Musik und so weiter in der Mopo geht, weil du weißt wahrscheinlich immer, welche Konzerte wann sind, ne? Ja, ja. Also, das ist
0: halt auch das Schöne, dass es halt nicht in so eine Richtung geht, sondern dass die, ähm, die Leute da auch sehr offen sind. Also, da ist nicht nur dass nur in den Fischer gehört werden muss, sondern da ist dann auch gerne mal irgendwie ein offenes Ohr für neuere Musik oder für Hamburger Bands. ist ja da auch sehr beliebt oder ist ja dann naheliegend, dass dann auch gerne mal irgendwie fettes Brot oder Januilä und sowas gehört wird. Von
1: daher ist man da immer irgendwie recht gut am Puls der Zeit. Was hat dich denn, ich habe ja gesagt, du bist eigentlich Erzieher, was hat dich denn in die Behinderteneinrichtung getrieben? Und was macht dir da mehr Spaß, sonst hättest du dich ja nicht dafür entschieden. Ähm, ja, es ist eigentlich, dass du ähm, ja, den, den
0: Alter von den, oder dass du in den Alltag von den Leuten kommst, dass ähm, du mit relativ normaler Haltung dann auch viel bewirken kannst. Und dass du ganz viel, ganz tolles Feedback von den Leuten bekommst und Du halt ganz oft das Gefühl hast, dass du irgendwie eine richtig gute Zeit mit ihnen hast. Und das ist halt, er dann so den Charakter hat von, ich fühle mich da richtig wohl und es ist jetzt nicht dieses typische, ach, ich muss jetzt zur Arbeit und mal gucken, wann habe ich Feierabend. Und das ist halt sehr angenehm. Also es
1: Du hast, ähm, wir haben ja alle jetzt diese Öffnungen erlebt. Was war denn so das Erste, was du für dich persönlich jetzt mal gemacht hast, wenn du mal nur an dich denkst? Äh, bist du als erstes in die Außengastronomie gegangen oder hast geguckt, welche Konzerte sind? Ähm, ich habe
0: tatsächlich mir als erstes jetzt eine Konzertkarte gekauft für Tisch Uhlmann bei Gland und Klo.
1: Aha, okay, sehr schön. Guter Geschmack. Ja. Ja, ja, ich hatte erst mal probiert, in den Stadtpark zu kommen, denn er mit Bosse dann. Das war ja hatte. unmöglich, da gab es irgendwie nach einer Stunde keine Karten mehr, ne? Nee, das war nach einer halben Stunde schon und irgendwie oh. die erste halbe Stunde war der Server
0: überlastet und dann war es einfach ausverkauft. Und das heißt ist jetzt also natürlich zu planen und bleiben, aber Hauptsache dann csu man live und irgendwie mal wieder nach Jahren, dann live sich also das wird ganz schön. Also alternativ wäre irgendwie noch eine, gerade für ein Pauli-Spiel gewesen, aber da ist ja auch noch gar nicht
1: abzusehen. Ach, dann das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ja, bis das Melanchol wieder gut gefüllt, das ist. gefüllt ist. Ja. Lieber Andreas, ich möchte mich wirklich recht herzlich bedanken, dass du diesen Job machst. Den machst du nämlich für uns alle, weil ohne Leute wie dich würde es unserer Gesellschaft viel schlechter gehen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du bereit bist, mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Werbung machen konnten für deinen Job und auch für die Ansichten. Und insofern freue ich mich sehr und wünsche dir wirklich viel Erfolg in deinem Job. Und natürlich, dass dass die erste Karte für den FC St. Pauli dir gehört. Alles Liebe. Und auch heute.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Es hat mich gefreut.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.